0: Alles über einen Kamm, der Rhodesian Richback Podcast.
1: Und einen wunderschönen guten Tag zu eurem Lieblingspodcast, den Alles über einen Kamm Podcast zusammen mit Christine. Und mir, dem Daniel, hallo!
0: Hallöchen! Frisch! <lacht> <ins>, und fröhlich frei. <lacht> so
1: sieht's aus. Ins neue Jahr 2022, der erste Podcast im neuen Jahr. Wir sagen Happy New Year, alles Liebe, alles Gute.
0: Frohes neues Jahr.
1: Genau. Ich hoffe, ihr seid alle gut reingekommen. Genau. Wir sehen uns in alter Frische wieder. Wir sind einfach wie ein Uhrwerk. Wir sind wie eine gut geschmierte Maschine eine gut geölte Maschine. Wir laufen einfach immer und immer und immer weiter. Jetzt Wunderbar. Jetzt habt ihr uns an der Backe und wir gehen <lacht> noch nicht mehr. Wir sind gekommen, um zu bleiben. So, haben wir noch mehr Floskeln? Haben wir noch mehr <lacht> Songtexte? Irgendwas, was wir noch nutzen können? Ah, sei, sei es drum. Nehmt mit guter Laune und äh, natürlich vielen guten Vorsätzen. Nicht? Nee. Starten wir in dieses <lacht> Starten wir in dieses neue sehr aufregende Podcast-Jahr. Und ähm, ja, wie wir schon angekündigt haben, ich möchte es noch einmal kurz am Anfang dieser Folge wiederholen, gibt es die Möglichkeit, uns auch und dieses Format auch zu unterstützen. Das könnt ihr über den Anbieter Steady machen und da gibt es eben verschiedene Möglichkeiten, die wir da mal aufgeschrieben haben, auch einen sehr langen Text, der mal genau erläutert, was wir vorhaben, was dieser Podcast eigentlich ist, was wir denn damit erreichen wollen oder machen wollen. Es soll weiterhin ein Herzensprojekt sein und auch bleiben, aber ich glaube, ihr könnt nachvollziehen, wie viel Energie, wie viel Arbeit, wie viel Zeit hier drin steckt und ähm, wir freuen uns, äh, wenn ihr Lust habt, uns auch ja, auf monetärem Wege vielleicht ein wenig zu unterstützen, um äh, ja, die Pläne, die wir haben, umzusetzen, um auch die Zeit, die wir investieren, äh, damit irgendwie ein kleines bisschen ja, zu entschädigen möchte ich gar nicht sagen, sondern ja zu überbrücken. Das wäre schön. Das könnt ihr euch mal anschauen. Dazu findet ihr den Link in der Folgenbeschreibung zu unserem Podcast. Dort ist er aufgeführt. Und äh, ja, in dem Sinne äh, starten wir mit der heutigen, heutigen Episode. Ähm, wieder mal auch ein Vorschlag, der aus der äh, Community kam. Ähm, den wir selber ja auch schon mal äh, uns notiert haben und leicht aufgegriffen haben. Denn es soll um das Thema Ernährung gehen heute. Was mhm. denn da wohl die beste Herangehensweise ist? Also nur kurz meine Einschätzung. Ich glaube, egal, welche Meinung man hat und was man sagt, <lacht> man kann es nur falsch machen. Ähm, ich glaube, da scheiden sich auch extrem die Geister ne? Das
0: ist definitiv das ist, so. Ja, also das ja. Thema Ernährung, kann man sich drüber streiten. Ich möchte mich gar nicht streiten. Ich weiß, dass das jeder für sich selber rausfinden muss, für sich und für seinen Hund. Ich kann, kann ein bisschen was erzählen, wie es bei mir alles so gewesen ist, aber ich möchte hier bei keinem Thema eigentlich beanspruchen, dass mein Weg der einzig richtige ist oder dass, so wie ich es sehe, die einzig richtige Sichtweise ist. Ich kann eben nur sagen, was ich für Erfahrungen habe, was zu mir passt, was zu meinen Hunden passt, wo ich ein gutes Gefühl bei habe. Und ähm, ja. ja, wie gesagt, streiten möchte ich mich nicht, sondern nur berichten und erzählen.
1: Ja, das finde ich ist aber ja auch der richtige Ansatz und ja auch unser Ansatz. Also, ja. dass wir das machen, dass wir einfach aus unserem Alltag berichten und ähm, einfach erzählen. Welche Meinung wir haben, die zählt auch nur für uns in erster Instanz. Aber ich glaube, aufgrund dessen, wie unsere Tiere sich verhalten, wie sie aufgewachsen sind, haben wir zumindest nicht alles verkehrt gemacht. Und ich finde es bei dir spannend und vielleicht kriegen wir das ja auch so ein bisschen chronologisch hin, dass du auf der einen Seite die Perspektive hast... Wenn Hunde geboren werden, dann werden sie erstmal von der Mutter ernährt, aber bis wann zum Beispiel, ich habe keine Ahnung, also bis wann werden die gesäugt, wann kommt der Zeitpunkt, wo man dann ja selber auch als Mensch dann in dem Fall unterstützt und als Züchter und wie füttert man die an und wie funktioniert das eigentlich und mit was fütterst, füttert man die an und, und dann aber ja dein Leben mit den vier Hunden, die ja eventuell auch das wirst du ja gleich noch sagen, auch andere, naja, ne, ihm will ich gar nicht sagen, aber vielleicht andere Anforderungen haben oder andere Bedürfnisse haben, ähm, wie du da ernährst. So, das wäre, glaube ich, eine ganz gute Herangehensweise. Äh,
0: wie war die jetzt?
1: Ja, das ist professionell, ne? Das ist Christine, wie sie lebt und lebt. Wenn das, wenn das Mikrofon aus ist, lebt sie nur in ihrer Welt. Das ist hier das, das ist hier das Podcaster-Startum. Nein, Spaß beiseite. Nein, ich würde sagen, wir fangen vielleicht einfach mal bei den, bei den äh, Welpen an. Also, ich, ich
0: würde ganz von vorne anfangen eigentlich. Ja. Also so habe ich mir das gedacht. Also, ich habe <lacht> ja, okay. äh, hab als Brix in mein Leben gekommen ist. Ich, das war ja mein erster eigener Hund. ich, ich habe schon vorher mit Hunden auch zusammengelebt und viele gekannt und mit viel zu tun gehabt. Aber das erste Mal, dass ich eben verantwortlich war. Und der bekam, bevor er bei mir war, Trockenfutter und damit äh, habe ich auch weitergemacht. Ich habe zwar darauf geachtet, dass es getreidefrei ist und auf bestimmte Gesichtspunkte eben geguckt und ähm, denke, dass ich da auch ganz gute Futtersorten hatte. Hab gemerkt bei ihm, dass er immer wieder das Interesse verloren hat, dass ich zwischendurch immer mal wieder wechseln musste, damit ein anderer Geschmack wahrscheinlich im Napf ist, ne? Wir sind da ganz gut mit klargekommen, muss ich sagen. Das erste Mal Gedanken gemacht darüber habe ich mir, als er eine Mandelentzündung hatte, die einfach nicht gehen wollte. Lange Zeit hat er Antibiotika bekommen und das half und half nicht. Und ich hatte irgendwann das Gefühl, dass die Ärzte ähm, da nicht weiterkommen und habe das erste Mal Kontakt gehabt zu einer Heilpraktikerin, die es tatsächlich äh, innerhalb von einer Woche geschafft hat, diese Mandelentzündung wegzubekommen. Da war ich sehr fasziniert. Und diese Heilpraktikerin hat äh, du hast Einwände, Daniel.
1: Ja, aber erzähl mal ruhig erstmal weiter.
0: Ich kann ja jetzt nur von der Mandelentzündung sprechen, die sie wegbekommen hat. Ähm. Hat mich jetzt aus dem Konzept gebracht. <lacht>
1: Soll ich den Raum verlassen?
0: Die hat mir ein Buch empfohlen. Nein, die hat mir ein Buch empfohlen. Und das Buch ist das Buch von der ähm, Dr. Med-Veterinär Jutta Ziegler. Hunde würden länger leben, wenn. Hm. Das habe ich mir durchgelesen. Und äh, das musste aber erstmal lange auf mich wirken. Da geht es eben unter anderem um verschiedene Möglichkeiten zu füttern. Ja, das Buch hat also nachgewirkt. Erstmal hat es äh, nur in meinem Kopf ein bisschen was ausgelöst, aber nicht äh, im Real Life. Dann kam ja die Gaia irgendwann dazu. Die Gaia ähm, hat einen Sack Trockenfutter auch mitbekommen als Welpe, den ich weiter gefüttert habe. Vom Züchter habe ich das mitbekommen, die Gaia wurde also auch mit Trockenfutter ernährt, bis sie ungefähr sechs, sieben Monate alt war. Da wurde sie immer noch mit Trockenfutter ernährt, aber da wurde ich das erste Mal, also ich selber habe es gemerkt, dass Gaia gar nicht richtig zugenommen hat und ich habe ihr unglaublich viel Futter gegeben. Ich habe auch anderes Futter dann ausprobiert, hochwertigeres, beziehungsweise ähm, mehr, mit mehr Energie und und äh, mit mehr Gehalt und Gehaltsstoffen. Äh, das hört sich gerade komisch an, das Wort. Ähm und die hat nicht zugenommen. Und ich habe ihr immer mehr gegeben und sie hat immer mehr gekackt. Und dann hat mich irgendwann mein Hundetrainer angesprochen dass er das bedenklich findet, wie dünn sie ist. Und ich habe nur, ich habe gesagt, also wenn du wüsstest, wie viel ich ihr gebe und es kommt nichts dran an den Hund und sie kackt einfach alles wieder aus. Je mehr ich gebe, je mehr kackt sie einfach wieder aus. Und dann hat er gesagt, ich soll das doch mal mit Fleisch probieren. Und da erinnerte ich mich wieder an das Buch, was ich gelesen hatte, dann habe ich angefangen, mich da etwas intensiver mit zu befassen, also mit dem Thema äh, Rohfleischfütterung. Dann habe ich mir von der Swanee Simon die ähm, Broschüren bestellt und habe die studiert und habe dann noch noch ein Buch, ähm, wo ich mich informiert habe und, und was ich auch sehr äh, übersichtlich fand, weil alles in Lexike, also weil es da verschiedene Aufteilungen gab, was ein Hund essen darf, was nicht, welche Kräuter, Gemüse, Öle, was auch immer. Das war so lexikamäßig angeordnet. Das ist das Buch äh, Natural Dog Food. Das fand ich sehr gut. Das habe ich dann alles äh, studiert und mir angeguckt. Und dann habe ich angefangen zu gucken, wo bekomme ich alles her. Und dann habe ich tatsächlich angefangen mit der Rohfleischfütterung. Ich glaube, da war Gaia fast zehn Monate alt und sie hat es ehrlich gesagt ich habe halt gemerkt sie hat es dringend gebraucht weil mit dem Fleisch hat sie angefangen zuzunehmen und sie mit der Fleischfütterung Fleisch und Gemüse ähm, ja da äh, kam kam äh, Substanz auf ihre Knochen äh, da fing ihr Fell an zu glänzen und äh, da war sie ein ganz anderer Hund plötzlich
1: mal ähm, so eine kurze Zwischenfrage Welpen, füttert man die denn dann direkt schon mit Trockenfutter? Mhm. Also das ist nicht unüblich?
0: Nein, das wird dann eingeweicht, ne? dass das so breiig ist.
1: Ach so, okay. Ja. Weißt du noch, was das für,
0: für Trockenfutter war? Was ich von Gaia, für Gaia ja. mitbekommen habe? Ja, darf ich das sagen?
1: Ja, sagen kannst du erstmal alles. Also Kriege
0: krieg ich einen dran dann? <lacht> Josera war das.
1: Ja, ich meine, das Parker-Royal-Kanin kriegt so als Allergiker. Also klar, kann man, natürlich kann man das. Aber auch, ich
0: also. habe halt äh, verschiedene Sachen dann ausprobiert auch, ne? Also ja, ich bin ja. von Jusera relativ schnell dann auch weg gewesen und habe auch noch andere Sachen ausprobiert, Reiko, Platinum.
1: Ja, aber war das dieses, wie heißt das, Jusera? Mhm. Ähm, ist das dann auch schon ähm, ähm, weizenfrei, wollte ich gerade sagen, getreidefrei gewesen? Nein. Ja, Nein. okay. Ja, weil ja.
0: Aber Reiko und Platinum zum ja, Beispiel. Ja, genau,
1: das ist es ja. Aber da sind, ja, ja das kann ich ja Parker. Da habe hab ich Parker, glaube ich, auch mal angefüttert. Damit so zwischendrin, wie Wolfsblut, Platinum. ne Das ist ja alles irgendwie immer so das in Anführungszeichen Gleiche. Mag man mir jetzt verzeihen. Da gibt es natürlich Unterschiede, aber so Ich habe
0: auch noch mehr, äh, meine ich, ausprobiert, aber ich... Äh habe, ja. weiß ich weiß jetzt auch nicht mehr, was das alles ist. Aber an die Sachen kann ich mich auf jeden Fall erinnern.
1: Ja, also schlussendlich gibt es ja eigentlich so drei große Bereiche. Das heißt eben diese Dosenfütterung. Ich weiß gar nicht, das ist ja Ach, auch. Ach, das habe
0: ich auch noch probiert. Ja, Ach, da gab es noch so ein anderes. Äh, wie hieß das nochmal? Das. Oh Shit, da komme ich jetzt nicht drauf.
1: Es gibt so viele, so viele, das, so, so viele Marken und Anbieter. Müssen
0: einmal gucken, das Aber, ich.
1: Ja, das kannst du machen. Aber prinzipiell gibt es ja erstmal drei ähm, in Anführungszeichen Möglichkeiten, so die grundlegenden Dose, Trockenfutter oder BAf. Genau. So, und BAf für die, die es vielleicht jetzt noch nicht wissen, Barf äh, ist die Abkürzung für biologisch artgerechte Rohfütterung. Und da liegt die Tonung auf artgerecht weil da ist es natürlich, und das ist das Einzige, was ich weiß, wo ich mich mit meinem ganz gefährlichen Halbwissen hier aus dem Fenster lehne und sage, artgerecht heißt halt nicht, dass ich meinem Hund da jeden Tag ein Filetstück in die, weil ich es gut meine, oder Hähnchen oder was weiß ich was in den Napf werfe, klein gehäckselt, sondern artgerecht heißt, die Tiere, Wölfe in der Wildnis beispielsweise, die nehmen sich ja die Inhaltsstoffe, die sie brauchen. Knochenanteile, Innereien, Muskulatur, Sehnen, und in jedem dieser Teilbereiche ähm, sind ja verschiedene Inhaltsstoffe drin, genau. die dieses Tier braucht. So, damit genau. ha, damit habe ich jetzt eigentlich, damit lehne ich mich hier zurück und das war's für mich.
0: Nee, 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 nee. bleib mal schön dabei. Ich ähm, geh jetzt. Also, deshalb, man sagt ja nicht, äh, oder richtig wäre zu sagen, ein äh, ähm, Hund ist ein oh. Oh, jetzt, warte, jetzt habe ich gerade den Begriff gehabt, jetzt ist er weg. So, deshalb ist es ja auch richtiger zu sagen oder richtig zu sagen, ein Hund ist ein Beutetierfresser und nicht ein Hund ist ein Fleischfresser, weil es ist nicht nur das Fleisch, was der ja. Hund frisst halt, ne?
1: Ja. Ja. ja also, das heißt ja, mehr Beutetier. Ja, das heißt ja, wenn er zum Beispiel den, den Magen frisst, da sind dann ja dementsprechend, dementsprechend von dem. Beutetier, mhm. ja, dann auch noch dementsprechend andere Inhaltsstoffe drin. Ja,
0: vorgegärte äh, Kräuter, Gräser, genau, genau.
1: genau. Ja, ja, das ist genau, das ist so das, was ich dann, ich habe dann da auch mich eingelesen, jetzt nicht so akut, ähm, aber natürlich was bedeutet, BAF, auch mir verschiedene Ernährungspläne angeschaut, auch, dass es eben, wie gesagt, nicht nur damit getan ist, da so ein bisschen Fleisch irgendwie in den Napf zu hauen, sondern auch zu schauen, ähm, ganz groß Pansen.
0: Genau, weil nicht, weil auch die Bakterien eben, ne, ja, ganz genau, wichtig sind. Die Enzyme,
1: die da drin sind, oh, und dann der, der liebliche, wundervolle Geruch, der damit einhergeht, ach, herrlich. Und wenn der Hund dann auch noch anfängt, dann rumzupupsen. ach, ist das nicht schön.
0: Ey, das äh, kenne ich nicht. Nee, Meine pupsen von, fast gar nicht.
1: Von dem Baf, also von dem Pansen? Nein. Oh boy, da hat da hat er aber schon mal Flatulenzen gehabt, also wenn man Krass. wusste, wenn man wusste, das gibt's Pansen, dann wusste man aber auch, was man dafür dann auch nochmal mal oben drauf gibt. Bei Pansen? Ja.
0: Also bei getrockneten Pansen ähm Kenne ich das, beziehungsweise habe ich auch von gehört, ja. aber bei Rompansen habe ich das gar nicht. Also, meine, ja, das kann ja auch schon ziemlich wenig, also fast gar nicht.
1: Ja, jetzt ist das bei Parker mittlerweile auch so, aber früher, das kann aber, waren aber auch schon die Vorboten, schätze ich, von der das, Erkrankung. Ja,
0: das, das, wird das alles könnte damit zusammen, sein. Das ja. wird
1: schon alles damit zusammenhängen. Wobei jetzt, mittlerweile, jetzt, wo er ein bisschen älter wird, also der kommt mir vor, Jetzt tatsächlich wie so ein Mann, der seine Frau gefunden hat, über 40 ist und sich jetzt zurücklehnt, dicken Bauch kriegt und dann einfach auch sich gehen lässt. Jetzt ne? fängt
0: der geile Teil des Lebens an. Exakt.
1: Ey, ohne Flachs manchmal, ey, der lag letztens, sorry, das muss ich kurz sagen, ähm, letztens in seinem Körbchen und hat aber wirklich so richtig, also so menschlich laut lange gepupst. Und dann hat er den Kopf hochgenommen. <lacht> hat da hingeguckt, so zu seinem Hinterteil, so nach dem Motto, hä, was ist das denn? Hat so zwei, dreimal gerochen, ist aufgestanden, hat sich dreimal im Kreis hat sich wieder hingelegt. Und das, das passiert dem jetzt auch auf der Straße, wenn ich mit ihm spazieren gehe, so. Entweder wenn er gemacht hat oder, oder eben kurz davor, dass er dann vor mir herläuft und wenn ich gerade mal wie keine Musik oder sowas höre, ey, dann, das ist richtig laut, ne? Also, dass sich Menschen dann nicht umdrehen und gucken, ob ich das war, ne? Weil das ist wirklich so richtig menschlich, also,
0: und du schiebst ja, ja. es immer auf den armen Hund, ne?
1: Ja, ja. Mhm, genau. Nee, aber zurück zum zurück zum äh, Thema. Ja, das sind ja eigentlich jetzt erstmal genau die die drei großen Bausteine und ja. du hast dich
0: Ich habe mich fürs Barfen, Barfen entschieden. Und das ist auch immer noch so. Ja, das, das ist auch hast immer du noch durchgezogen, so. Ja. so okay. Und ich möchte jetzt auch gar keine Tipps geben, wie man irgendwie was zusammensetzt oder so, das ist gar nicht, da bin ich gar nicht für ausgebildet. Ich meine, ich mache meine Pläne selber für die Hunde und äh, schon lange auch, ähm, ich habe gerade eben Literatur genannt, wo man sich schlau machen kann, aber es gibt auch beim BAFEN gibt es einfach so viele unterschiedliche Strömungen und Richtungen. Und auch da streiten sich die Leute, was ist richtig mit Gemüse, ohne Gemüse. Ähm, wie sind die Anteile? Ähm, wie viel gebe ich wovon? Ähm, wel welches Fleisch, also wel wel von welcher Gattung? Ne? Rind, Huhn, was weiß ich, Antibiotika da drin ähm, oder nicht oder wild. oder Mittlerweile gibt es ja auch Insekten. Ach nee, das ist ja gar kein Baf
1: also da, da muss man sagen, ja, aber ja es sind, also es sind aber dann weitere Ingredienzien, die hinzugefügt werden. Dass nein, man sagt, nein, also, nein, 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 das okay. ist
0: ja, jetzt sind wir ja beim Trockenfutter. Also Ach deshalb so. nimm das weg. Okay. Ähm, aber eben, es gibt so viele unterschiedliche Meinungen, ähm, was da richtig ist und was da falsch ist. Ich habe ich mit, mit vielen älteren Züchtern gesprochen, schon die über 40 Jahre auch barfen. Beziehungsweise, die, die füttern einfach Fleisch und Pansen seit über 40 Jahren und schwören da drauf. Ist das jetzt richtig oder nicht? Ich kann es nicht sagen. Es muss Gemüse mit drin sein oder nicht. Also die schwören drauf, die sagen, ihre Hunde sind da bestens mit klargekommen. Es hat alles super funktioniert. Andere sagen, Gemüse muss drin sein, weil das Ballaststoffe sind, Rohfasern. Das Gemüse brauchen die Hunde auch als Vitamine. Ähm Jetzt nur als Beispiele eben. ne Also es wird auch bei diesem Thema einfach viel diskutiert, gestritten und ähm, der goldene Weg, ähm, ja, den, den kann nicht. ich nicht sagen. Nee,
1: das muss man ja auch selber rausfinden. Aber äh, dann nimm uns doch mal mit und ähm, nimm uns doch zumindest mal ein, ein Teilstück mit. Du musst es jetzt ja auch nicht alles so dezidiert sein, dass man nachher irgendwie sagen kann, was weiß ich, Christine äh, hat gesagt, das so nach dem Motto, aber ich glaube, dass das ja auch mittlerweile und auch immer deutlicher wird, dass wir hier nicht Experten für alles sind, sondern eben nur so unsere Meinung sagen können und ich glaube, unsere Tiere sind gesund, sind munter, wir achten auf sie. Also man kann, können wir zumindest selbstbewusst sagen, dass wir auch nicht alles verkehrt machen. Ähm, aber wie viel Zeit wendest du auf und, und dafür überhaupt das erstmal alles herzustellen in Anführungszeichen und zum Beispiel was für Ar Arten von Fleisch fütterst du, also guckst du schon, dass das sehr vielfältig ist oder hast du da so deine dein, dein ähm, so ne, nur so in Anführungszeichen eine kleinere Auswahl, also Fisch, Geflügel, Wild, ähm, ja. wie, wie, sieht, wie sieht das so vielleicht? Kannst du ja mal sagen, wie so ein Tag oder so eine Woche da aussieht. Dann fügst du irgendwelche Omega-Öle hinzu und nutzt du Gemüse, nutzt du kein Gemüse? Obst. Also nur so grob wie. Weil ich glaube, das ist auch einfach super aufwendig, so wie ich das noch das kenne. Das ist
0: definitiv Boah. aufwendiger als äh, Trockenfutter. <lacht> ja. Also Trockenfutter machst du einen Sack auf und bist fertig damit. Trockenfutter ist auch viel einfacher, wenn du verreisen willst. Ja. Das ist schon der einfache Weg auf jeden Fall. Und ähm, ja, das Zeitaufwendige ist zum Beispiel Gemüse zu machen. Das muss ja püriert sein alles, mhm. damit der Hund das auch ähm, aufschlüsseln kann in seinem Magen- und Darmtrakt. Und das ist bei vier Hunden dann schon eine Nummer. Das ist so. Und manchmal bin ich auch echt genervt, wenn ich dann mich wieder hinstellen muss, äh, weil ich habe ja auch noch einen Job, ne? Ich habe einen Job. Ich habe die Hunde, mit denen ich täglich eben auch ausgehe und spazieren gehe. Und ein Podcast. Und, und ein Podcast. Und äh, manchmal habe ich selber noch Hunger und muss mir was kochen. Aber das immer als Letztes. Ja, das Als ist erstes immer so. die Hunde. Ja. Ähm, definitiv kriegen die Hunde auch besseres Essen als ich. <lacht> Was habe ich an Fleischsorten? Fleischsorten habe ich ähm, tatsächlich Rind, ne, den Pansen eben auch, ähm, Lammpansen, ähm, Geflügel, Wild habe ich zum Glück eine gute Quelle in der Nähe, wo ich Wildfleisch herbekommen kann, weil das ja auch ins Geld gehen kann. Und äh, Geflügel, genau, das sind diese die ich füttere. Also
1: Fisch zum Beispiel gar nicht so mit. Ah,
0: doch, Fisch ab und zu. Okay. Aber, ja, ähm, braucht man
1: ja auch nicht so oft. Ne? sagt ja mal, Freitag ist Fischtag.
0: Ja. Ich esse Fil ja selber auch gerne frisch Fisch, ne?
1: Filet, Müllerinart. Das klingt halt immer so, so ein Menüplan, wie Hunde sich dann das auch so in so eine Kantine, was gibt es denn heute? Und oh, dann schön Pansentag.
0: Hier äh, mit dieses Petersilie-Stückchen drauf. Ne? Ja, ja, genau. <lacht> Mache ich Gemüse? Gemüse, aber, ja, Entschuldigung.
1: Ja, du, dafür nicht, ne? Ähm, aber hast du dann überall Quellen dafür oder bestellst du das auch? Ich habe das damals ja alles noch online bestellt, dann kam das alles in so tiefgefrorenen Würsten an und so, das Fleisch, ähm, was äh, ich verfüttert habe, weil es selten Möglichkeiten gab, da irgendwie immer an frisches Fleisch zu kommen.
0: Geflügel und Fisch muss ich bestellen. Okay. Ansonsten. Habe ich Quellen? Boah, ja. das sich jetzt so gedealt an. <lacht> ja, das ist echt großartig.
1: Ich, ich meine verrate Quellen. meine
0: Quellen aber nicht. Nee, auf keinen Fall. Mach
1: dein Angebot, dass du nicht abschlagen kannst. <lacht> ja. Ja, um, ja. Ja, aber wie sieht so ein Tag denn aus? Also wie oft fütterst du?
0: Ich bin tatsächlich jetzt ähm dazu übergegangen einmal täglich zu füttern. Oh. Ich habe lange Zeit zweimal täglich gefüttert. Äh, ja, ja. Welpen jetzt ausgenommen. Welpen bekommen öfter am Tag. Also da ist das wäre das zu wenig. Aber ich habe lange Zeit ähm, zweimal täglich ge gefüttert und wurde aus verschiedenen Richtungen aber so ein bisschen bearbeitet muss ich gestehen, dass eine Fütterung einmal täglich gar nicht schlecht ist und irgendwann, ich das hat auch eine Weile gedauert, bis ich ähm, mir dachte, okay, ich probiere es jetzt einfach mal aus. Der Grund, warum die gut sein soll, ist eben, dass der Magen-Darm-Trakt irgendwann auch mal zur Ruhe kommen soll ah, und wenn man okay. zweimal täglich füttert, äh, ist er halt äh, viel beschäftigt. Hm. Wenn man nur einmal am Tag füttert, dann kommt er irgendwann eben wieder zur Ruhe.
1: Aber wie viel kriegen die denn dann auf einmal? Also was ist denn so das Gewicht, was so ein... Ja, ausgemacht... ein Kilo
0: ungefähr. Boah. Und ich habe auch Schiss gehabt. Du... Ich habe Schiss gehabt auch am Anfang. Oh, ja. Weil große Hunde, Magendrehungen und so, ne? Ja, Voller ja. Magen. Ja, äh, also ja, da, ich habe da auch echt Schiss gehabt am Anfang. Deshalb habe ich sehr lange gebraucht, bis ich es ausprobiert habe. Aber ich äh, finde es super jetzt. Es war überhaupt gar keine Umstellungszeit nötig. Also das war alles wie immer mit den Hunden, nur dass ich jetzt nur morgens füttere und abends spare ich mir einfach die Zeit für die Fütterung. Das ist eigentlich für, für mich ist das richtig geil, muss ich sagen. Wenn es für die Hunde schlecht wäre, ich würde es sofort wieder umstellen. Das ja. konnte ich bis jetzt aber noch nicht merken, dass das jetzt schlecht stehen die ist. Dann nicht mehr nein da und sagen, nein. zeigen
1: irgendwie an, nein. so ich habe ich habe irgendwie noch Hunger? Nein. Gar nicht. Nein. Krass. Das habe ich bei Paga bloß falsch gemacht? Parker zeigt mir das schon an, aber wie wie unterschiedlich das ist. Ich, ich ich fütter Parker zum Beispiel mit diesem, wie gesagt, Parker ist hier kein 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 Beispiel für eine vernünftige Ernährung eines Hundes, weil der ist halt einfach Allergiker. So, das muss man halt sagen aufgrund seiner Geschichte. Aber der kriegt halt Royal Canin für Allergiker, ich glaube nicht mal für Hypoallergiker, aber den fütter ich fünfmal am Tag oder so. Ne, der kriegt morgens eine Kelle, der kriegt dann mittags eine Kelle, der kriegt nachmittags eine Kelle, der kriegt abends eine Kelle, so so gesehen, ne. Also immer dann, hast du ja gesehen, jetzt hier eben auch dann zwischendrin mal, dass er so eine, äh, ihm ein bisschen Futter gebe, weil ich der Meinung bin, dass es halt für ihn, unser magen darm trakt eigentlich gut ist, wenn der immer mhm. beschäftigt ist, so. Weil das ist auch so, bei ihm merkt man das auch, wenn der lange nichts gegessen hat, dann schmatzt der richtig, fängt er richtig an, immer so mit, auch nachts, also als wenn der so übersäuert ist ja, die ganze ja. Zeit, ne, konstante Übersäuerung. Und äh, ja, Gemüse und sowas ist ja, ja gar nicht zu denken. Also ich, ich lasse eigentlich alles raus, ne? Also ich versuche eigentlich alles zu vermeiden, dass da in diesem Darm nichts mehr irgendwie passiert. Außer, dass ich, und das sage ich jetzt hier auch mal, für mich persönlich eine super Quelle für Fleisch, auf das ich schwöre, ist Paribal. Nur so, bei Paribal bestelle ich meine äh, Dosen pures Hirschfleisch. So, weil das Zeug, wenn ich die Dose aufmache, und dran rieche, das würde ich selber essen.
0: Also wenn ich nicht we ja, es
1: vegetarisch gibt, vegan Es wär. gibt
0: so Quellen, ne, wo du das ja. Fleisch siehst und dir denkst, meine Güte, was geben ja. wir unseren Hunden, ne? andere.
1: Die hatten halt auch einen, einen Shop hier in Münster, den haben sie aber, glaube ich, geschlossen. Ich habe keine Ahnung, ah, liefern die super schnell. Wie gesagt, wir werden hier nicht gesponsert oder sowas von denen. Gar, auf gar keinen Fall. Ähm, aber da bestelle ich dann immer mal so im alle zwei Monate mal irgendwie acht Dosen oder sowas. Also auch keine Riesenmenge. Und ähm, dann muss Parker eigentlich unter der Woche immer so sein sein Trockenfutter fressen. Und dann kommt da manchmal so ein bisschen, das wüsstest du jetzt besser, was das ist, dann kommen da immer so ein bisschen so Enzyme und so, ein bisschen Pulver drauf, was gut für den Darm ist. Ähm, und dann äh, zum Wochenende oder so, damit er nicht immer nur das Gleiche, jetzt für den Rest seines Lebens, jetzt am besten Fall noch die nächsten sieben Jahre, immer dieses Trockenfutter essen muss, kommt dann da immer mal so ein bisschen, so eine Dose hält dann vier, fünf Tage, ich die aufreiße und mache dann da immer so ein bisschen Hirschfleisch dann noch rein. Weil das mhm. verträgt da. Sag nochmal Hirsch. Hirsch! Ja, Ritzenhirtel! Was denn daran so lustig? Wenn ich Hirsch sage, weil das, weil Hirsch, weil, weil, der Norde, Nord, Nordisch, oder wie?
0: Ja, du, du sagst das, man merkt deine nordische Herkunft, wenn du, Nein. weil du sagst nicht Hirsch, so wie wir hier, sondern so ein bisschen Hirsch. Hirsch? Ja. Nee, weiß ich ja. Ja. du ja. machst das besser
1: ja das Nordlicht da kommt es her durch aber schön ja das ist ähm, ich mag
0: die Nordlichter Daniel.
1: ja die sind auch toll
0: ja ja sind die, sind die. gut ja. überall
1: <lacht> <lacht> aber das ist ja äh, yeah, that's äh, live würde ich mal sagen für ihn aber je, boah vier Kilo ja das ist natürlich nicht ohne ne und, ähm, Wie, vier Kilo? Ach so, ja, für die Hunde dann jetzt. Aber ja, sind ja. Die, dann, dann stürzen sie sich aber auch dann drauf, alle Mann, ne? Ja, die,
0: die warten. <lacht> dann, also wenn die merken, ich mache das Futter, die stehen nicht sofort. Ja, die merken ja, wenn ich fast fertig bin. Die kennen ja die Geräusche, ne? Wenn ich dann irgendwie einen Löffel ja, ja. abwasche und weglege oder so. Ja. Und dann kommen die, alles klar, wir sind bereit. Kann jetzt losgehen, haben wir schon gehört.
1: Ja, okay, weil äh, wenn man natürlich seinen Hund öfter füttert, so wie ich das halt mache, dann ist es auch schon mal so, dass er sagt, naja, auch aufgrund dessen, dass er nicht wieder Bock hat, den immer das Gleiche zu fressen. Dass er manchmal dann halt auch sagt, nee, will ich nicht. Also, ich lasse die Mahlzeit aus, esse ich nicht, fresse ich nicht. Es, bei Parkas ist das manchmal auch so, dass er den ganzen Tag nicht frisst und dann halt abends. Irgendwann dann ist der Hunger so groß, dass er sich dann drauf stürzt und dann sitzt er vor mir, so nach dem Motto, jetzt gib mir mehr. Und da sage ich dann eben... Du, Digga, das geht halt nicht, ne? Weil du kannst denn jetzt ja nicht dann abends, da kann er ja nicht auf einmal alles aufholen, weil dieses Trockenfutter ja im Magen auch aufgeht. Ja. Also ich habe da halt auch Respekt ja. vor, ne? Klar. Also, das darf man halt auch nicht vergessen. Aber ja, also ist schwierig. So, da weiß ich auch nicht, ob man da mal wieder so Wege gehen kann. Jetzt mittlerweile bin ich immer so, dass ich immer wieder so ein Stück Käse gebe, ne? Oder halt auch mal, wenn ich irgendwie meine Pizza esse oder so, dass ich ihm dann mal ein Stück Pizza-Rand gebe, so, weil also er das geil findet. Aber
0: Würde ich zum Beispiel nicht machen. ne? Also ah. gibt, sowas gibt es bei mir gar nicht. ne? Pizza oder irgendwas Gewürztes oder eben... Rand. Ich geb Ja, mir Weizen ja nicht, halt. Geb ne? mir nicht.
1: Ja, ich weiß. Aber auf der anderen Seite denke ich mir eben, der hat nur das eine Leben und äh, der hat so viel Entbehrung hinter sich und der wird den Rest seines Lebens auch noch so viel Entbehrung haben, dass das für mich halt... Ich gebe dem ja auch nichts vom Tisch jetzt. ne? Also...
0: Und Rand hast du ja auch gesagt, ne? Ich habe jetzt, als du ja, 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 ja. Pizza gesagt hast, so, dann denke ich an äh, Fettigkäse <lacht> ich immer kleine, mit, was ja, weiß ich. Ja,
1: ich bestelle ihm immer eine kleine mit.
0: Also ich kenne Leute, ich... Die zum Beispiel auch Gyros Pommes, wenn sie das nicht aufkriegen, hinstellen und der Hund darf das aufessen. Sowas würde ich halt nicht tun. Nee, würde ich auch nicht, aber da gebe ich mal jemanden recht. Also ich habe ja, glaube ich, mit einer älteren Dame
1: gesprochen und so, und die sagte dann eben halt auch, die hat immer Hunde und die hat den Hunden, so wie das ja zum Beispiel auf dem Bauernhof oder sowas, ist dann halt immer die Reste, ne? Und dann denke ich. Mir, aber das
0: ist kein Gyros Pommes und auch keine Pizza halt, ne? Früher. Die Hunde früher wurden auch alt und die haben immer die Essensreste genau. gekriegt, so, ne? Genau. Ja, genau. Ja. Aber die haben auch noch sich anders ernährt früher. Ja, ne?
1: ja, ob man jetzt einem Hund da den, den, den halb angegessenen Döner-Tasche Döner reinstellen muss. Oder äh, was
0: weiß ich. Ja.
1: Aber ich glaube, da bin ich auch wieder so und denke mir so, so manche Mischlinge, glaube ich, die eh schon so einen Betonmagen haben. Ich glaube, denen wird das nicht mal, ehrlich gesagt, was tun. Ob das jetzt gut ist Ich glaube, das nicht. hängt Aber gar nicht von so... Mischlinge oder Rassehund ah, ab. Das hängt von Hunden einfach ab. Ah, weiß ich nicht. Also ich bin tatsächlich der Meinung und ich sage viel und halte viel ähm Nee, das ist falsch ausgedrückt ich bin der Meinung, dass so ein Rhodesian Ridgeback zum Beispiel einfach tatsächlich sehr, ein sehr robuster Hund, ein sehr robustes Tier ist, aber ich bin der Meinung, was so Futter angeht, sind das schon, also wenn man sich so das Innere von dem Betrachtet, sind die schon sensibel. Also das mhm. ist so, dass die eben schon auch wählerisch sind, eben was Futter angeht. Dass die auch tatsächlich die, die charakterliche Stärke nochmal sagen, nö, das schmeckt mir nicht, das will ich nicht.
0: Oder eben wie Briggs nichts mehr fressen, weil er bei der falschen Person ist oder so, ne? Ja, mhm.
1: ja, habe ich auch schon mal erzählt. Oder wenn ich Stress mit ihm habe, ne, wenn wir uns gestritten, <lacht> gestritten haben. Also wenn ich ihm mal die Meinung gesagt habe, dass er dann halt einfach auch nicht frisst, ne, weil er beleidigt ist oder meine Leckerlis mhm. nicht nimmt, ja, ja. Also das meine ich schon. Aber ja, also ich glaube, wenn man barft, ist es schon wichtig, dass man sich da wirklich im Vorfeld akut Gedanken drüber macht. Und ähm, sich da e eventuell sogar externe Hilfe sucht oder zumindest eben, wie du auch den den Weg geht und äh, Literatur wälzt und wälzen sollte, um auch Ja, zu und gucken, wenn man sich so
0: unsicher ist. fühlt, trotzdem eben externe ja. Hilfe dazu holen, ne? Weil da ist schon, sind schon Sachen zu beachten, vor allen ja. Dingen auch, wenn man einen Welpen großzieht damit. Ja.
1: Das stimmt, das stimmt, da kann ich mich auch noch dran erinnern. Mein Gott, das war wirklich, das war wirklich viel Arbeit. Ja, und ähm, Dosenfutter, da glaube ich, da gibt auch echt, da müsst ihr, müsstet ihr bei euch in der Region mal gucken. Es gibt glaube ich sehr, sehr viele lokale Anbieter, also hier, ich kann natürlich immer nur so aus dieser Münster-Bubble hier sprechen, hier gibt es viele Lokale, die das anbieten, die Fleisch in Anführungszeichen Bioqualität haben. Es gibt aber natürlich auch gute Anbieter, die das in großen Chargen machen. Ähm, ich bin halt immer der Meinung, wenn ich sowas sehe wie Rinti und was weiß ich für ein Scheiß, ne? Das ist so alles voll mit, keine Ahnung, ich möchte es gar nicht wissen. Ich möchte es ehrlich gesagt gar nicht wissen, was die da einfach in diese Dosen reinballern. Aber wenn ich mir manchmal angucke, wie groß die Haufen sind, die so auf den Straßen oder auf den Feldern rumliegen und ich mir immer denke, mein Gott, welcher arme Hund musste das jetzt hier dieses Geschäft machen, weil einfach nichts davon verwertet wird. Mhm. Also, ähm.
0: Da kann ich halt auch noch mal ja. das Buch empfehlen ähm, von der Frau Ziegler. Also Dr. Med, ne? Dr. Med, Jutta mhm. Ziegler, Hunde würden länger leben. Ja. Wenn.
1: Ja, das war ja mal meine Frage. Warum ist das so, dass äh, in, in, so, in einer unserer letzten Folgen, wo wir noch über äh, Briggs und so gesprochen haben, warum ist das so, dass so viele Hunde an Krebs sterben? Wo ich mir mal denke, die trinken Wasser, die kriegen eigentlich, die meisten kriegen gutes Futter. Wie kann das sein? Aber ich weiß es halt nicht, ne? Weil was, 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 gib, was gibst du denen? Was schüttest du in die rein? Also du
0: bist, was du isst, ne? Ja, Gibt's ja, ja das. Und, und da das sollte man ich. schon wissen, was in dem Futter, was man gibt, alles ja. so drin ist. Man kann das nicht immer alles wissen. Das ja. ist auch klar. Und ähm, dass das nicht immer gleich ist, ist auch klar, aber die, ich meine die Inhaltsstoffe, äh, wenn man Trockenfutter füttert, kann man sich schon die Inhaltsstoffe durchlesen und auch einiges erkennen, wenn man sich vorher mal schlau gemacht hat, ne? wie zum Beispiel dann dieses Buch gelesen hat oder eben aus anderen Quellen erfährt, was bedeutet eigentlich äh, tierische Nebenprodukte. Und zu welchem Prozentsatz sind die da drin? Wann werden die da aufgeführt? Sind die an erster Stelle da aufgeführt? Oder erst irgendwann zum Schluss? Also in welchen Prozentsätzen und so weiter. Also das fände ich schon wichtig, wenn man sich als Hundebesitzer da auch mal Gedanken zu macht und da mal mit auseinandersetzt ein bisschen. Das war mir am Anfang nicht bewusst. Nee. Und irgendwann habe ich aber gemerkt, was für ein Riesenthema das ist. Und ähm, ja, es gibt auch Hunde, die kriegen ihr ganzes Jahr lang, ich nenne jetzt auch nochmal einfach irgendeine Futtersorte, ne? Frohlig <lacht> und werden 15, ja, und 16, 16. Jahre alt. Ja, klar. Und ähm, sind gesund. Das ähm, heißt nicht eben, dass jeder Hund äh, irgendwie dann schlecht dran ist, wenn er, wenn irgendeine Futterqualität nicht äh, so ist, nicht so optimal ist, wie sie eigentlich sein sollte.
1: Ja, das stimmt ja auch. Also verteufeln, das machen wir sowieso nicht. Das sind, wie gesagt, auch immer eigene Einschätzungen und irgendwer muss natürlich immer dafür hinhalten, dass man die dann mal heranzieht als Beispiel. Schlussendlich, glaube ich, um das Thema jetzt auch erstmal abzuschließen, ist es, glaube ich, sehr wichtig, auch einfach auf seinen Hund zu schauen. Ne? Also, ja, wie geht's ihm? genau. Wie sieht das Fell aus? Also ja. dieses glänzende Fell ist ja immer schon ein ganz starkes Merkmal dafür, so wie ich das gelernt habe. Ähm, welche Ausscheidungen, ne, wie, wie sehen die Ausscheidungen aus? Wie riechen die? Wie riechen die? Ja, exakt. Das kommt auch nochmal dazu und ähm, ne, also nur als Hundebesitzer versteht man das und ich weiß es nicht, ich habe keine Kinder. Vielleicht noch als Elternteil oder so ist man sehr froh, wenn der Hund gemacht hat oder das Kind gemacht hat und ich nehme mache mir dann ja auch die Mühe und nehme, wenn ich das den Code in der Hand habe und zerdrück den auch mal und gucke mal, okay, welche Konsistenz hat der halt eigentlich, ist das jetzt die ganze Zeit weich oder ähm, ist es halt zu hart oder ähnliches, ähm, dann kann ich halt auch immer noch irgendwie zumindest mal ein bisschen gegensteuern mit dem Fleisch, was ich dann mal gelegentlich zusetze, also ich glaube, das sind so die wichtigen Indikatoren, ne einfach zu gucken, wie ist der Hund auch drauf, so, und dann ja. dementsprechend mal anzupassen und zu gucken und mal zu lesen.
0: Oder auch draußen seine Ausdauer, ne? Rennt der viel, ist er träge die ganze Zeit nur. Wobei das ja. auch an unterschiedlichen Sachen wieder liegen kann, aber ja. wenn ein Hund immer schlapp ist und keine Ausdauer hat, vielleicht, vielleicht hängt es auch mit der Ernährung zusammen, vielleicht.
1: Ja, das könnte bei Parker zum Beispiel auch der Fall sein. Ne? Und da müsste man jetzt auch mal den Schritt gehen und sagen, ne, was kann ich jetzt tun? Also das wäre ja auch die Frage. Du hast einen Allergiker zu Hause, du weißt, welche Geschichte er hatte. Parker ist eben ein ruhiger Hund. Ich versuche ihn auch nicht so viel zu belasten. Und wenn ich jogge so, dann hängt er halt auch schon echt ewig zurück. Auch wenn er eigentlich schneller könnte, da bilde ich mir auch ein. Könnte am einseitigen Futter liegen. Ne? Aber was soll ich machen? Also da müsste man auch nochmal konkreter hinschauen. Kann mir ein Tierarzt aber in erster Instanz nicht unbedingt sagen, ne? Nee. Da hört es bei denen halt auf. Also, und da habe ich Angst, wenn ich sage, okay, jetzt versuche ich es mal mit irgendwelchen Ölen und vielleicht mal mit ein bisschen Gemüseanteil oder so. Tut es ihm gut oder ist es schlecht? Ich weiß es nicht.
0: Ja, in deinem aber. Fall ist das auch nochmal was ganz anderes, Sachen auszuprobieren, ne? Weil wenn ja, das nach hinten ja. losschlägt, dann hast du die Kacke am Dampfen. Wortwörtlich. Im Sinne. Ja.
1: Aber das ähm, ist gut. Deswegen auch immer, dass ich sage, dass das auch eine gewisse Art der Selbsttherapie ist und auch gut für den für die Halter ist, dieser, äh, dieser Podcast. Ähm, da werde ich mich auf jeden Fall jetzt in diesem Jahr auch nochmal mit auseinandersetzen und gucken, ähm, welche Möglichkeiten es da gibt. Es gibt einfach so viele Möglichkeiten und Wege und ich glaube, das wird auch nicht das letzte Mal sein, dass wir über die Ernährung gesprochen haben. Ähm, schreibt uns gerne eure Meinung, gebt uns euer Feedback. Ähm, vergesst nicht, uns zu liken und ähm, ja wir freuen uns wenn ihr das nächste mal wieder zuhört bei alles über einen Kamm in dem Sinne einen wunderschönen Spaziergang
0: ja jetzt hast du ja schon wieder den Spaziergang mir weggenommen oh, <lacht> in diesem Sinne ne jetzt bin ich schon ich habe nämlich gewartet dass ich sagen kann und in der Zwischenzeit aber das äh, passt nicht immer
1: tja dann mach noch mal ich lasse das alles drin.
0: Bitte nicht. <lacht> und wie? Gerade jetzt erst recht. Oh. Und du, dass ich die
1: Macht darüber habe. Das wäre mal was für dich. Dann kannst du nämlich nochmal schneiden lernen und das produzieren lernen. Und dann kannst du bist du selber der. Hast du du selber weißt, gemacht.
0: was mit mir und Technik ist. Ne? Wie viele Jahrzehnte lag ich zurück? Ja. Viele, ne? Ja. Also, das ist auch ganz angenehm, dass das so ist <lacht> in diesem Fall. Gut. Auf jeden Fall in der Zwischenzeit wünschen wir euch schöne Spaziergänge. Und sagen bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.